0: HR Info. Kultur. Seit 1975 heißt es, es ist Filmfestivalzeit im Rhein-Main-Gebiet. Auch in diesem Jahr. Das Kinder- und Jugendfilmfestival Lukas startet kommenden Donnerstag, 24. September. Es ist die 43. Ausgabe von Lukas, dessen Organisation in Zeiten von Covid natürlich eine besondere Herausforderung war, sagt Festivalleiterin Julia Fleißig.
1: Es ist auf jeden Fall eine besondere Herausforderung, in diesen Zeiten ein Festival zu gestalten. Besonders, weil wir unser Programm ja im Kino und erstmals auch bundesweit online darstellen. Das waren ganz, ganz neue Wege, die wir da gehen mussten. Insgesamt zeigen wir dieses Jahr 59 Filme.
0: Julia Fleißig wird uns im Gespräch erzählen, wie Lukas dem Coronavirus trotzt. Und wie die Kinder und Jugendlichen als Juroren, als Kritiker oder auch als Moderatoren mitmachen werden bei dieser 43. Ausgabe des Lukas. Außerdem in dieser Sendung der Büchercheck. Heute der Roman, der letzte Satz. Und wir machen mit Ihnen eine postkoloniale Stadtführung in Kassel. Was die beinhaltet und wo es hingeht, erfahren Sie hier in hr-infokultur. Mein Name ist Pablo Diaz. Vom 24. September bis 1. Oktober zeigt Lukas knapp 60 aktuelle Filme aus aller Welt. Zielpublikum sind Filmfans von vier Jahren bis 16 plus. Die Filme sind zum Teil Premieren, zum Teil auch schon bekannte Filme. Spielorte sind das Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums und die Caligari-Filmbühne in Wiesbaden. Etwas, was in diesem Jahr besonders ausgebaut wurde, ist das Video-on-Demand-Angebot direkt auf der Lukas-Webseite. Geblieben ist aber die Begeisterung von Kindern und Jugendlichen für den Film. Davon konnte sich hr inforeporterin Hanna Emich überzeugen.
2: Du bist mit zwölf einfach noch zu jung für das alles hier. Wir nicht so früh aufnehmen dürfen.
3: Ein Ausschnitt aus dem Programm für Kinder ab 8. Ein deutsch-österreichischer Abenteuerfilm über eine Zwölfjährige, die Bahnradfahren trainiert, um in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten, der Radprofi war. Als sie aus dem Trainingscamp des Nationalkaders fliegt, entdeckt sie im Urlaub in den Bergen das Mountainbiken und den Spaß am Sport ohne Leistungsdruck.
4: Das war der Wahnsinn. Das sind wie 500 Meter auf der Bahn in 30 Sekunden.
3: Nur einer von zahlreichen Filmen bei Lukas. Das Besondere an Lukas, das Programm ist sehr international mit Filmen aus aller Herren Länder. Von Australien über Mexiko bis nach Frankreich. Und die jungen Zuschauer dürfen mitreden, mitmachen. Sie sitzen in den Jurys beim Wettbewerb, diskutieren über die Qualität der Filme, entscheiden, wer weiterkommt. Die 18-jährige Lena Schumacher ist Jurorin für die 16 plus Youngsters filme Sie freut sich darauf, neue Perspektiven kennenzulernen und sich mit den anderen jurymitgliedern darüber auszutauschen. Ich mag Filme, gesellschaftlich relevante Filme, die einem helfen, nochmal zu reflektieren, wie man seine Umgebung wahrnimmt, wie man andere wahrnimmt und dass man möglichst viel lernt darüber, wie es ist, Mensch zu sein, jetzt in dieser Zeit zu leben oder vielleicht auch früher zu leben, in anderen Ländern zu leben, das finde ich sehr interessant. Aber natürlich ist auch bei Lukas in diesem Jahr vieles anders. Corona lässt ein reines Festival vor Ort mit vollen Kinosälen nicht zu. Kleingruppen können in den Leinwandgesprächen zum Beispiel per Videochat mit den internationalen Filmemachern ins Gespräch kommen. Bei den Filmgesprächen werden auch Gäste wie Regisseurinnen oder Drehbuchautoren vor Ort sein, die sich den Fragen der jungen Filmfans stellen. Die zehnjährige Ann-Louise Rathmann sitzt zum ersten Mal in der Jury. In den letzten Jahren war sie schon mit ihrer Schule beim Lukas Filmfestival dabei und freut sich jetzt darauf, sogar selbst mitzuentscheiden, welcher Film gewinnt. Ich hatte halt Lust, hier mitzumachen wegen ähm, den Filmen, die wir jetzt gucken und weil mir das sehr viel Spaß macht, Filme zu bewerten. Vom 24. September bis 1. Oktober heißt es also wieder für eine Woche Film ab beim Lukas Filmfestival in Frankfurt, Wiesbaden und online bundesweit.
0: Nächste Woche beginnt also die 43. Ausgabe des Kinder- und Jugendfilmfestivals Lukas. Es ist Deutschlands ältestes Filmfestival für ein junges Publikum. Leiterin des Festivals ist Julia Fleißig. Ich habe mit ihr vor der Sendung sprechen können. Frau Fleißig, es gibt 20 Langfilme und 23 Kurzfilme für die Altersgruppen zwischen 4 und 16 Jahren. Wie schwer ist es, ein solches Filmfestival in Corona-Zeiten auf die Beine zu stellen?
1: Es ist auf jeden Fall eine besondere Herausforderung, in diesen Zeiten ein Festival zu gestalten. Besonders, weil wir unser Programm ja im Kino und erstmals auch bundesweit online darstellen. Das waren ganz, ganz neue Wege, die wir da gehen mussten. Ich muss noch sagen, also die Zahl, die Sie jetzt genannt haben, sind die Wettbewerbsfilme. Die sind in unseren Wettbewerbs 8 plus, 13 plus und 16 plus Youngsters vertreten, diese Filme. Also insgesamt 43 Wettbewerbsfilme. Insgesamt zeigen wir dieses Jahr 59 Filme. Mhm. Ganz, ganz viele weitere Programme für Minis. Das sind dann die, die Kids ab vier Jahren. Das sind immer interaktive Kurzfilmprogramme, die wir für Kinder, also Kitas, in den Morgenstunden spielen und wir haben ganz, ganz viele weitere Nebensektionen. Wir feiern zum Beispiel den Geburtstag des Bundesverbandes Jugend und Film oder haben einen hessischen Kurzfilm eingeladen, Fulgi Dusen heißt der, da werden die Filmemacher auch einen Workshop anbieten. Blickwechsel jetzt präsentiert Crybaby, das ist unser interkultureller Filmclub hier im DFF. Und, ähm, das ist das,
0: das Deutsche Filmmuseum, für diejenigen, das die Deutsche das noch nicht wissen.
1: Genau. <lacht> Deutsches Filminstitut und Filmmuseum, DFF, so werden wir jetzt genannt. Und dann gab es noch die Klassikerklasse, die sich tatsächlich auch in Persona treffen konnte, Disney-Filme geschaut hat und zwei davon jetzt dem Publikum auch präsentieren wird. Mhm. Die Nebensektionen sind alle nur im Kino ausschließlich und die Wettbewerbe sind zum größten Teil auch online verfügbar.
0: Die Filme, die bei Lukas gezeigt werden, egal ob Lang- oder Kurzfilme, das sind ja alles deutschland also zumindest die, die im Wettbewerb stehen. Gibt es Kriterien, nach denen diese Filme für ein Kinder- und Jugendfilmfestival ausgesucht werden?
1: Ja, natürlich. Qualität ist das Hauptkriterium. Also Deutschlandpremieren zeigen wir ausschließlich, also ausschließlich Deutschlandpremieren im Kurzfilmwettbewerb. Die werden eingereichte Kurzfilme und dann wählen wir aus ganz, ganz vielen Einreichungen die tollsten aus und gestalten die für verschiedene Altersgruppen. Also wir haben immer 8 plus, 10 plus, 13 plus und 15 plus. Dieses Jahr sind das 23 Deutschlandpremieren, richtig tolle Filme, eben für jede Altersstufe was dabei und innerhalb der Langfilmwettbewerbe muss das keine Premiere sein, aber wir haben jetzt wieder sieben im Gepäck und dort kuratieren wir, ne? das heißt, mhm. dass wir Filme quer durch die Welt scouten, über 100 Langfilme in der Auswahlkommission sichten, und dann ein schönes Programm zusammenzustellen, was möglichst vielfältig alle möglichen Altersstufen und verschiedene Themen anspricht, möglichst eben auch ganz, ganz viele Länder abbildet. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Regeln, die wir uns da selber setzen, um ein spannendes, facettenreiches Wettbewerbsprogramm aufzustellen.
0: Das Filmfestival Lukas ist ja deswegen auch so besonders, weil er wesentlich von der Teilnahme von Kindern und Jugendlichen lebt. Das heißt, Sie suchen die Filme mit aus, Sie treten auch auf bei Präsentationen dieser Filme. Die Kinder und Jugendliche agieren auch als Filmkritiker. Wie ist die Teilnahme in diesen Corona-Zeiten gewährleistet? <lacht>
1: Mit Abstand und Hybrid, genau, also Hybrid ist das Zauberwirt für ganz, ganz vieles. Also bei uns äh, nennen wir alle Angebote, die Partizipation in den Mittelpunkt stellen, mitmischen Projekte und Angebote, wie Sie schon aufgezählt haben vom Filmkritiker über auch gemischte Juries. Also wir haben auch paritätisch besetzte Juries, junge Jurymitglieder, die mit erwachsenen Branchenprofis zusammen über die Gewinner mhm. entscheiden. Die Filmkritiker zum Beispiel... Da ist es dieses Jahr so, dass wir eine ganz gemischte Form haben werden. Die Kritikerinnen und Kritiker werden im Kino Filme sichten, die werden auch Online-Filme sichten, die werden sich persönlich treffen und mit einer Filmpädagogin zusammen über Theorie der Filmkritik arbeiten und dann eben auch selber Kritiken schreiben und die werden auch online arbeiten. Also da ist ein ganz neues Format entstanden, was Hybrid genannt werden kann. Und so haben wir versucht, eigentlich so gut wie alle unsere partizipativen Mitmischenangebote in den virtuellen Raum umzuziehen oder eben auf Abschluss zu gestalten. Also fast nichts davon fällt aus. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, dass eben dieser, dieser Austausch und die Auseinandersetzung mit dem Medium-Film weiterhin gewährleistet ist, weil hm. Filmkultur einfach lebendig gehalten werden muss, auch zu solchen Zeiten.
0: Bedingt durch Corona ist ja der Kinobesuch in der diesjährigen Ausgabe von Lukas sehr eingeschränkt. Soweit ich weiß, 30 Personen maximal. Man kann sich die Filme dennoch von zu Hause aus anschauen. Was muss man machen?
1: Also man kann von unserer Webseite aus, lukasfilmfestival.de, auf ein Bild klicken und ist dann auf unserer Plattform Pantaflix und kann dort sich Video-on-Demand ähnlich einfach einen Film aussuchen und den bezahlen und dann schauen. Und das kann man die ganze Festivalwoche über machen. Und so hat man von überall her, also ganzes Bundesgebiet, kann auf 40 Lang- und Kurzfilme zugreifen. Wir haben nicht das komplette Programm online, aber eben einen ganz, ganz großen Teil. Wir haben uns konzentriert auf den Wettbewerb, weil äh, wir jetzt auch dachten, interaktive Mini-Kürzfilmprogramme machen nicht so sehr viel Sinn online. es ne? also ist auf jeden Fall für für achtjährige oder 14-Jährige gar kein Problem, in den virtuellen Raum zu gehen und dort zu schauen und dann auch äh, Q&As dort noch zu erleben. Also wir haben sehr das viele vorproduzierte... Entschuldigung. Q&As sind äh, diese Antwort- und Fragerunden im Grunde ah. Filmgespräche. Also wir haben äh, auch damit versuchen wir, die Festivalatmosphäre weiterhin lebendig zu halten. Ein Filmfestival lebt ja von dem Austausch mit den Filmschaffenden und da haben wir uns jetzt überlegt, dass wir eben schon im Vorfeld mit unseren Lukas Alumni, das sind Leute, die früher mal in der Jury waren oder mitmischen Projekte gemacht haben, dass die sich mit Wettbewerbsfilmen schon vorher beschäftigen und dann in unserem Studio mit filmschaffenden quer durch die Welt virtuell sprechen und das wird alles schick geschnitten und dann auf die Webseite gestellt und so haben wir ein ziemlich reichhaltiges Angebot an Filmgesprächen und äh, dann gibt es noch Filmgespräche im Kino selbst, also dann mit echten Menschen, es kommen einige echte Gäste, aber nur aus dem deutschen Raum, weil Reiseplanungen sind ja relativ schwierig mhm. aktuell und wir werden aber auch online zuschalten, also es gibt dann auch Gespräche, wo man eben vom Kinosaal mit der Leinwand und dem Regisseur darauf sprechen kann.
0: Julia Fleißig war das Leiterin des Kinder- und Jugendfilmfestival Lukas. Das Festival beginnt am kommenden 24. September. Die Kinofilme kann man in diesem Jahr, Corona bedingt, auch online anschauen. Anmeldungen dazu auf der Homepage vom Lukas Filmfestival. Frau Fleißig, danke Ihnen für das Gespräch und viel
1: Erfolg. Herzlichen Dank.
0: Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR-Info. Auf geschichtliche Zusammenhänge hinweisen, das versuchen seit 2015 Menschen aus Kassel. Kassel Postkolonial ist ein Projekt, das sich in Stadtführungen auf die Spuren des Kolonialismus in der nordhessischen Metropole begibt. Oft sind es Orte, deren Geschichte gar nicht mehr so präsent ist in den Köpfen. Jens Wellhöhner war bei einer solchen Stadtführung dabei. Der Bergpark in kassel wilhelmshöhe
2: UNESCO-Weltkulturerbe und Besuchermagnet. Dass der Bergpark aber auch eine dunkle Vergangenheit hat, wissen wohl die wenigsten. Um 1780 ließ Landgraf Friedrich von Hessen-Kassel das chinesische Dorf Mulang im Bergpark erbauen. Teile davon stehen heute noch. Eine Station des postkolonialen Spaziergangs durch Kassel. Landgraf Friedrich hätte dort am Mulang am liebsten Chinesen angesiedelt. Doch die fand er nicht auf die Schnelle. Und so siedelte er dort schwarze Menschen an. Sie kamen wahrscheinlich aus Kamerun und den gerade gegründeten USA, erzählt Studentin Isabel Ehrens.
5: Dann kamen auch die schwarzen Menschen mit dazu, die eben das beleben sollten. Letztendlich waren es... Vielleicht wenige Jahrzehnte, weil ähm, das ist eben, was wir in diesem Zusammenhang auch herausgefunden haben, dass ihre ähm, sterblichen Überreste auch Teil von anatomischen, rassistischen anatomischen Studien eines namhaften Mediziners geworden sind, Thomas Samuel von Sommering.
2: Für Sommering waren die dunkelhäutigen Bewohner des Mulang keine richtigen Menschen. Den postkolonialen Spaziergang durch Kassel bietet eine Initiative von Professoren und Studierenden an. Auch der 23-jährige Fabian Rosebauer gehört dazu. Die Geschichte der Bewohner des Mulang hat ihn sehr beschäftigt.
5: Das Interessante ist ja eben auch, dass es am Bergpark selbst keine Erinnerungstafeln für diese Vergangenheit gibt. Also diese Geschichte bleibt einfach unsichtbar.
2: Genau das will die Initiative Kassel Postkolonial ändern. Rassismus und Kolonialismus sind für sie zwei Seiten einer Medaille.
5: Rassismus, das war die Legitimation des Kolonialismus, mit dem man koloniale Grausamkeiten gerechtfertigt hat, indem man eben den Menschen, die Menschlichkeit abgesprochen hat.
2: Denkmäler dieses rassistischen Denkens gibt es in Kassel einige, vom Bergpark geht es runter in die Stadt, auf den Campus der Uni. Dort steht ein Mahnmal für die Menschen, die im Zweiten Weltkrieg von den Nazis deportiert wurden. Ein alter Eisenbahnwaggon mit schemenhaften Figuren davor. Solche Waggons wurden in Kassel hergestellt von der Firma Henschel. Und zwar nicht nur in der Nazizeit, sondern auch schon um 1900 auf dem Höhepunkt des deutschen Kolonialismus, berichtet Fabian Rosebauer.
5: Henschel hat äh, Lokomotiven und ähm, Waggons hergestellt, die auch ähm, im Zuge des Kolonialismus ähm Ersten Genozid des 20. Jahrhunderts an den Herero und Nama in Namibia. Und da wurden eben auch diese Waggons mit eingesetzt, die aus Kassel kamen.
2: Überraschende Details der Geschichte, die heute fast vergessen sind. Die Stadtführer von Kassel Postkolonial wollen sie buchstäblich vor Augen führen.
5: Genau, es gibt da total viele Spuren, es gibt total viel Prägendes bis in die Gegenwart. Und von dem wusste ich nichts, von dem wissen wir als Gesellschaft nicht. Und mit dem müssen wir uns aber auseinandersetzen, wenn wir das überwinden wollen, diese ganzen die es noch aus der Kolonialzeit gibt.
0: Stadtführungen in Kassel, die auf die postkoloniale Geschichte in der Stadt hinweisen. Jens Wellhöhner berichtete. Mit Rassismus hat es der Musiker Jimi Hendrix schon während seines kurzen Lebens oft zu tun bekommen. Zum Beispiel, nachdem man bei ihm Marihuana gefunden hatte und er verhaftet wurde, definiert ihn seine FBI-Akte als Zitat, Nigger-Entertainer. Zitat Ende. Vor 50 Jahren starb der Musiker mit nur 27 Jahren in seinem Apartment in Notting Hill in London. Er ist längst zur Ikone geworden. Christoph Heinzle sagt uns, warum.
6: Im Treppenhaus zur Wohnung im dritten Stock knarrt es noch wie damals, 1968, 69, als Jimi Hendrix hier mit seiner Freundin Kathy Etchingham lebte. Ein Weltstar, Gitarrengott, Rocklegende in bescheidenen Verhältnissen. Das Schlafzimmer sieht aus wie damals.
2: Persische Teppiche in
6: vielen Farben, ein viktorianischer Schal als Baldachin, die Matratze auf dem Boden im Hippie-Style, erklärt Sean Doherty von der Stiftung, die vor vier Jahren diesen Pilgerort in Mayfair geschaffen hat. Hier jammte Hendrix, feierte Partys und versuchte Ruhe zu finden. Nach London war der Amerikaner erstmals 1966 gekommen, mit gerade mal 23. Er war unbekannt und hatte kein Geld zu Dorothy. London war ein Wagnis, er wusste nicht, was ihn erwartet.
2: und hat London und hat keine Idee, was es
7: Aber
6: als er dann in London ankam, hat er alle umgehauen. Did you... Im November 1966 tritt Jimi Hendrix in einem Club in Soho auf. Im Publikum Lennon, McCartney, Clapton, Jagger, Townsend. Begeistert. Kurz darauf kommt Hey Joe heraus und begründet seinen Beatle. Er hat neu definiert, was man mit einer E-Gitarre, Verstärkern und Elektronik tun konnte, sagt Hendricks-Biograf Harry Shapiro im ARD-Interview.
5: I mean he, he
6: er hat aus Strom ein Instrument erschaffen. Hendricks Hendrix wurde zum Headliner auf den großen Festivals der Ära: Monterey, Woodstock, Isle of Wight. Das Festival auf der englischen Insel in der August 1970 hat Hendrix als großartig in Erinnerung mit einem Mix aus Menschen aus so vielen Ländern alles im Namen von Musik, Frieden und Liebe, wie er in seinem letzten Interview eine Woche vor seinem Tod sagt. The doch Hendrix hat eine Menge Sorgen, Vaterschaftsklagen, Druck der Plattenfirma,
5: Ärger mit dem Manager. There was suits. There was from the
6: er war nicht in so guter Verfassung, sagt sein Biograf Harry Shapiro. Jimi Hendrix will etwas Neues machen, Rock und Klassik verschmelzen, nicht immer wieder Hey Joe und Purple Haze spielen. Und er sucht Ruhe vom Tourstress und den Festivals. Am Morgen des 18. September 1970 findet ihn seine damalige Freundin, die deutsche Monika Dannemann, regungslos im Bett. Im Krankenhaus wird er für tot erklärt. Offizielle Ursache, zu viele Schlaftabletten mit zu viel Alkohol. Ein Unfall offenbar, keine Absicht, also kein Selbstmord oder gar Mord, sind sich heute die meisten einig
0: hr-info-London-Korrespondent Christoph Heinzle über den Gitarristen Jimi Hendrix, der vor 50 Jahren in London starb. Im Rheingau hat die Weinlese begonnen. Parallel dazu ist auch das Rheingau Literaturfestival gestartet. In diesem Jahr unter dem Motto Weinlese. Allerdings wird das Festival dieses Mal etwas anders ablaufen als in den Jahren zuvor. Denn auch hier gilt es, Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. Jutta Nieswand berichtet.
4: Kloster Iberbach Schloss Johannesberg und Burg Schwarzenstein. Es sind die großen Säle hier und nicht die kleinen Weinkeller im Rheingau, die in diesem Jahr das Rheingau Literaturfestival beherbergen. Für Rainer Böntke, Leiter des Rheingau Literaturfestivals, ist damit vor allem der Schutz vor Corona verbunden. Wir haben ein ausgeklügeltes Hygienekonzept und jeder kann hundertprozentig sicher unsere Veranstaltungen besuchen. Deshalb finden auch die meisten Lesungen, die in den Weingütern stattfinden sollten, jetzt im Fürst von von Schloss Johannesberg und im Laiendormitorium von Kloster Eberbach statt. Der Rheingau Literaturpreis wird in der Burg Schwarzenstein verliehen und zwar an die Freiburger Autorin Annette Peent für ihren Roman Alles, was sie sehen, ist neu. In
1: diesem Jahr bedeutet es mir wirklich ganz besonders viel, weil ich ja, so wie viele andere auch, das Buch mitten in Corona hatte, das ist ähm, erschienen und konnte dann einfach gar nicht auftauchen in der Öffentlichkeit. Und dass es jetzt eben doch gesehen wird, ist für mich wirklich was ganz Besonderes.
4: Ihr Roman handelt von von einer deutschen Reisegruppe im fiktiven Land Kirtan, das dem heutigen China sehr ähnelt. Andreas Plathaus leitet das Ressort Literatur und Literarisches Leben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist Mitglied der Jury des Rheingau Literaturpreises. Er schätzt am Roman von Annette Peent die zeitgenössische Geschichte. Es prallen die Kulturen aufeinander, eine fernöstliche Kultur und die deutsche Kultur in Form der Reisegruppe. Und die Schwierigkeiten,
7: die Missverständnisse, die dadurch entstehen, sind der Stoff dieses Romans. Und Gleichzeitig bekommt man einen Einblick in die fernöstliche Mentalität, die einem plötzlich etwas sehr Vertrautes vermittelt, sodass man denkt, die Missverständnisse müssten gar nicht so groß sein.
4: Auf dem Rheingau Literaturfestival mit von der Partie sind auch Autoren, die bereits den Rheingau Literaturpreis erhalten haben, wie Ingo Schulze und Tillmann Spreckelsen. Außerdem treten weitere preisgekrönte Autorinnen auf, wie Theresia Mora, die 2013 den Deutschen Buchpreis bekommen hat, und Nele Polacek, die 2017 mit dem Friedrich Hölderlin Förderpreis ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus hat sich Thomas Hetsche angekündigt, der in diesem Jahr mit seinem Roman Herzfaden für den Deutschen Buchpreis nominiert ist. Heiner Böhnke, Leiter des Rheingau-Literaturfestivals. Herzfaden, das sind die Marionettenfäden der Augsburger Puppenkiste. Das heißt, er beschäftigt sich mit den Menschen,
0: die die Fäden ziehen, mit Öhmchen und all diesen Helden unserer Kindheit. Also das wird bestimmt ganz großartig.
4: Und noch gibt es auch Karten für viele Veranstaltungen des Rheingau-Literaturfestivals. Wie voll es jetzt in Corona-Zeiten werden wird, kann Heiner Böhnke auch noch nicht einschätzen. In den letzten Jahren kamen immerhin 1500 bis 2000 Besucher.
0: Jutta Nieswand über das Rheingau Literaturfestival. Bis zum 27. September können Sie Literatur, die Präsenz von Autorinnen und Autoren und ein Glas Wein genießen. Alles gleichzeitig. Gustav Mahler war nicht nur ein bedeutender Komponist seiner Zeit, er war auch eine tragische Figur. Tragisch nicht wegen seines musikalischen Erfolges, sondern wegen seines Privatlebens. Der österreichische Schriftsteller Robert Seethaler, dessen Romane sich bisher eher nüchternen Lebensbilanzen von Menschen widmet, hat sich in seinem neuesten Werk mit dem Musiker Gustav Mahler beschäftigt. Der letzte Satz heißt: Dieser Roman, der den weltberühmten Musiker auf seiner letzten Reise begleitet. Frank Statzner stellt das Buch vor. HR Info. Der Büchercheck.
7: Ein Mann sitzt 1911 auf dem Deck eines Ozeandampfers von New York nach Europa. Gustav Mahler, der große Komponist, Dirigent und Operndirektor. Er ist gerade 50, aber todkrank, physisch und psychisch. Ein Bediensteter versorgt ihn mit Tee, Decken und Fürsorge. Mahler blickt auf die Wellen und den Himmel, aber eigentlich sieht er Bilder und Stationen seines Lebens vor sich. Größte Erfolge, bittere Niederlagen, existenzielle Krisen.
3: Worum es geht.
7: Seetaler benutzt Maler als Figur, seine Musik, die Weiterentwicklung des Musiktheaters sind nur Beiklänge, biografische Details nur Stichworte. Es geht um eine Lebensbilanz, das Abwägen von künstlerischem Streben und persönlichem Glück. Klar, da sind die Erfolge in Wien und New York, aber da sind auch die Opfer, die Angriffe der Neider und Unverständigen, der Antisemitismus, die Konversion zum Katholizismus, der Raubbau am eigenen Körper. Und da sind die privaten Schicksalsschläge, der Tod der älteren Tochter, die Untreue der viel jüngeren Frau, die am Ende, so scheint es ihm, nur auf seinen Tod wartet, um dann problemlos zum bereits vorhandenen Liebhaber zu wechseln, dem Bauhauschef Gropius. Mahler spuckt Blut, friert und fiebert und fragt sich, ob er irgendwann in seinem Leben die falsche Richtung eingeschlagen hat. Es ist ein Buch der starken Gefühle über Gelingen und Scheitern. Zum Ende hin ist Vergänglichkeit und Vergeblichkeit das bittere Thema. Auf seiner Kiste auf dem Sonnendeck dachte Maler in einem Anflug bösartiger Resignation an die Nichtigkeit des Lebens. Es war kaum mehr als ein kurzes Ausatmen, ein Hauch im Weltensturm, und doch liebte er das Leben so sehr, dass ihm die Traurigkeit über die Vergeblichkeit dieser Liebe das Herz zerreißen wollte.
3: Wie es geschrieben ist.
7: Seetaler erzählt in einem melancholischen Ton, den man von seinen bisherigen Romanen kennt. Während dort aber die Lebensbilanzen eher abgeklärt, wenn nicht sogar lakonisch wirkten, blitzt hier bisweilen auch Pathos auf. Der Körper Malers ist zwar schwach, aber sein Geist und seine Emotionen pulsieren weiterhin. Das wird in seinen Gedankenströmen und Selbstgesprächen deutlich, die Seetaler mit kurzen Dialogen ergänzt, die der todkranke Maler mit einem jungen Schiffsjungen führt.
3: Wie es gefällt.
7: Das kommt darauf an, was man erwartet. Wer ein biografisch gesättigtes, musikwissenschaftlich ausgefeiltes Porträt des großen Malers erwartet, der wird enttäuscht. Das leistet der Roman nicht. Wer aber in wenigen Stunden eine desillusionierte, existenzielle Lebensbilanz lesen möchte, der ist hier richtig. Ich finde, in einer Zeit, in der krank werden und vielleicht sogar der Tod in jeder Begegnung lauern kann, ist Nachdenken über Vergeblichkeit im Leben nicht das Schlechteste.
0: HR-Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hr-inforadio.de. Der Roman, der letzte Satz von Robert Seethaler, ist bei Hansa Berlin erschienen und kostet 19 Euro. Und soweit hr Infokultur Diese Sendung finden Sie als Podcast online auf hr zum Herunterladen. Mein Name ist Pablo Diaz.